0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Geração de Resultados, um programa que vai ao ar sempre pela TV Econômica News Brasil e ele é transmitido né, pelo canal do YouTube, Spotify, Nossa TV, Brisa Net, Telecab e as plataformas aí de podcasts. E sempre aqui você vai receber luz e insights sobre assuntos de importância, relevância para você que é gestor, líder, empresário e quer... É desenvolver e melhorar seu negócio. Então, se você está com a mente aberta para desenvolver, você está no lugar certo, né? Que a gente sempre vai trazer convidados especiais para inspirar você, viu? Maravilha. E hoje eu tenho um convidado especial, né? Um convidado especial, Gleidson Serafim. O Gleidson ele é uma pessoa querida e você vai ver que tem muita muito insight bacana que ele vai trazer aqui hoje. Seja bem-vindo, Gleidson, ao Geração de Resultados.
1: Obrigado, meu amigo Edson. Satisfação estar com você em mais uma jornada aí, empreendedora. Parabéns aí pela iniciativa, pelo canal. Espero que a gente possa aí trazer mais informações e mais insights aí interessantes para os empresários. Maravilha, Gleides. Eu tenho certeza que vai ser
0: rico. E você que está nos acompanhando aqui, é, já começa pega aí papel, caneta ou bloco de notas, comece a anotar. Porque o, o, o primeiro insight é esse, viu? O aprendizado ele tem um método, né? e existe aí o método da escuta ativa. Então, quando você ouve, anota e agenda aquele insight né, para depois fazer uma revisão, isso pode gerar uma ação. E o que muda o resultado são as ações, né? não é só o conhecimento, é você aplicar o conhecimento. Isso aumenta em mais de 30 vezes a probabilidade de você ter resultado com o insight e com esse programa. viu Eu sou Edson Borges, eu ajudo empresas a melhorar seu, seus resultados através do Desafio Empreendedor e do Método Focus. Siga lá, Edson Borges, Focus, e siga lá, Desafio Empreendedor. E o meu convidado especial de hoje, o Gleitson, o Gleitson Serafim, ele é empresário né, e, fundador, e fundador da genial consultoria, né, administrador, especialista em gestão de empresas, marketing e finanças, é coordenador e consultor do Desafio Empreendedor do programa Desafio Empreendedor no Maranhão né, e na região, a parte da região Nordeste. E consultor do SEBRAE desde 2004. Né? Então, é, fiquem ligados aí que, esse, que essa pessoa querida tem muito aí para trazer para nós aqui nos insights de hoje. Gleitson, então siga lá, viu? Consultor, Consultoria.genial no Instagram. Consultoria.genial. Siga lá e interaja com o nosso amigo Gleitson lá. Gleitson, a, a gente vê assim que... É resultado, né? É o que você vê, né? O resultado é o que você vê. E a finalidade de qualquer ação que o empresário precisa de colocar em movimento, né, para o seu negócio, ele tem que contribuir para que isso cresça, né? O resultado apareça, o resultado cresça. Então, e o tema gestão, ele é sempre o tema da vez. Quando se fala de crescimento, né? A gente não pode crescer de qualquer jeito, né? De e dentro dessa, dentro dessa visão, né? O que que você acredita? que é essencial, né? e qual é a importância do empresário ter controle sobre a operação do, do seu negócio né? para que ele possa crescer com mais segurança? Hein? Inglês, qual que é a sua visão acerca do tema?
1: Então, Edson, é, quando a gente estava até conversando sobre que tema explanar, né? É, a gente veio recentemente do nosso, da nossa convenção do desafio empreendedor, e eu acho que é, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é que os empresários eles estão sempre antenados, quando a gente fala assim, eu quero alcançar resultados, eu quero resultado para o meu negócio, e a gente fala assim, de ações de vendas, de metas de vendas, ou seja, de alavancar faturamento, é algo que eles estão muito antenados, que eles estão o tempo todo ali buscando ideias e querendo envolver a equipe. Porém, assim nesses quase 20 anos aí de jornada empresarial, o que a gente percebe é que uma das maiores deficiências e até dificuldades que os empresários vêm é, enfrentando é a capacidade de gestão, de organizar o negócio, de ter uma empresa organizada, bem controlada em seus pilares, seus setores, digamos assim, para que ele possa ter, de fato, uma visão correta do seu negócio, uma visão exata, e que isso ajude ele na tomada de decisões. Porque o que a gente percebe hoje é que o resultado ele passa, ele começa na venda, nas estratégias comerciais, no faturamento, mas ele passa também pela gestão. E a gestão tem, é relacionada às operações que influenciam nos seus custos. Né? Então, você tem ali, principalmente, vamos falar de quatro pilares do negócio. O setor de vendas, o setor de estoque, o setor de produção, caso a empresa tenha, e o setor financeiro. Então você ter uma, uma conexão entre esses quatro pilares, entre esses quatro setores e fazer uma boa gestão deles, um controle correto, uma operação correta e ter realmente dados que te permitam analisar os custos que envolvem o teu negócio, as margens, te ajuda também a melhorar teus resultados. Eu costumo falar o seguinte, nenhuma empresa vive sem venda, isso aí é fato, né? Existem empresas que vivem sem controles financeiros, sem controles, existem. Porém, elas não conseguem enxergar muitas coisas né, que está relacionada a custos. Então, você ter uma boa gestão vai te permitir ver melhor o teu negócio, enxergar onde você pode gerenciar melhor determinadas operações e conseguir também controlar melhor teus custos para ganhar mais dinheiro. Né? então aumenta... o que, que interessa mais é vender mais ou lucrar mais ah não, um depende do outro não necessariamente muitas vezes você pode melhorar a sua gestão interna de custos e produção enfim, estoques e conseguir melhorar a lucratividade do teu negócio sem necessariamente aumentar as vendas então a ideia da gestão é essa, é você ter uma visão exata da tua operação e a partir daí poder ter uma gestão que te gere rentabilidade, lucratividade, não só através do aumento das vendas. Essa é a ideia da gestão. Boa. E essa,
0: essa é a gestão na prática, né? Às vezes a, a, o empresário, o pequeno empresário, sobretudo o micro e pequeno empresário, às vezes quer sofisticar o tema, o assunto, né? E é com essa simplicidade que você falou que as coisas têm que ser, né? É checar, é checar a venda, é checar a produção ou a compra, né, a logística, é checar o financeiro, né, é checar esses pilares aí do estoque e, 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 fazer, e fazer o dever de casa, né? que é o, minimamente a gente controlar isso e ver se a gente está indo para um bom caminho, para um caminho seguro. Né? É, e, e aí dentro dessa, dessa visão, às vezes você está batendo recorde de vendas, está crescendo suas vendas e você pode estar tá afundando a sua empresa em endividamento, né? Então, se Rapaz, você dedica só um pilar, né? É,
1: é, dentro dessa tua colocação, é, a gente trabalha muito com metas de vendas, você e eu, na nossa metodologia do desafio empreendedor, e quando o empresário não tem uma visão é, é, interna dos seus custos, por exemplo, das suas margens, eu já, pensei, eu já vi casos, e não foi um, de empresas estabelecerem metas de vendas baterem essas metas, comemorarem com suas equipes. E quando a gente foi analisar melhor os custos do negócio, ele estava trabalhando com metas abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, metas que não iam gerar lucro. Então, você imagina, você estabeleceu uma meta de venda, você não sabe o lucro que você vai ter, na hora isso vai gerar um prejuízo, e você ainda comemorar com a sua equipe um prejuízo. Isso tudo pela não visão da gestão de custos do seu negócio. Então, isso é muito sério. Isso é muito delicado e eu sempre uso alguns termos duros com os empresários que eu digo, você sabe o que é ponto de equilíbrio? Se você não sabe o que é ponto de equilíbrio, você é um médico que não sabe tirar a pressão. Coisa básica, né? Um médico que não sabe tirar uma pressão. Né? E se você não sabe calcular o ponto de equilíbrio, você é um médico que não sabe aplicar uma injeção. Então é meio duro isso de falar, mas é muito sério, porque você não pode simplesmente escolher ser empresário e não estar preparado para isso. Tudo bem você abrir uma empresa por necessidade e, e começar esse negócio ali né, de qualquer forma e, e ir tocando ele, mas se você tem o objetivo de viver desse negócio e ter esse negócio durante muito tempo no mercado, você precisa buscar esse aprimoramento, buscar realmente se tornar um empresário. É uma palavra que eu uso no desafio empreendedor. Né? Vamos transformar pessoas em empresários. Porque abrir uma empresa, qualquer pessoa pode. Agora, ser empresário não é qualquer um que é, não. Você realmente está pronto para estar à frente de um negócio e ter a capacidade e a competência de controlar esse negócio, de medir esse negócio, de conhecer e de tomar né, decisões pautadas em resultados mesmo rentáveis, digamos assim. Então, isso é algo hoje muito latente me chama muita atenção no próprio desafio de empreendedor a gente percebe que quando a gente entra na gestão financeira, é onde os empresários são mais cegos, né? eles não conhecem, quando você fala, o que é custo variável não o que é custo variável qual, que, qual é a margem do seu negócio o cara não sabe o que é a margem, qual o ponto de equilíbrio do seu negócio o cara não sabe, então assim são situações que você percebe o despreparo realmente para estar gerindo um negócio e isso no decorrer do tempo é o que diferencia realmente os empresários de resultados para os demais. E aí é, aí é onde é, os que negligenciam né, vão
0: ocupar lá aquela estatística né, de, de em cinco anos, 86% das empresas fecham em cinco anos, e, é, 69% fecham em três anos. Né? E aí, é, aí vão ocupando. E outros que, às vezes, depois dos cinco anos, continuam às vezes ali é, é no zero a zero, não tem lucro, não tem prejuízo. Hora está rico, hora está pobre. Hora está rico, hora está pobre. Né? Pega dinheiro é. dentro da empresa, compra o imóvel. Depois pega, vende o imóvel, bota o dinheiro para dentro da Porque não conseguem, às vezes, enxergar isso no médio prazo, né? o mal ou gente... o bem que isso
1: está fazendo. Né? Eu sempre falo. É, lógico, isso também pode estar muito relacionado a comportamento. Né? Mas, assim, eu falava, tem três tipos de empresário. Aquele que nunca dá certo, quebra o tempo todo. Aquele que passa a vida toda querendo dar certo. Querendo dar certo é aquela empresa pequenininha que não cresce, o cara consegue pagar as contas, mas vive num aquário. O aquário é aquela vida limitadazinha, apertada. E sempre que alguma coisa sai do normal, ele, ele se endivida, ele fica aperreado, e aí passa anos para conseguir pagar as dívidas e voltar a se pagar, digamos assim. Mas é a vida toda assim. Quando ele vai chegando na velhice, depois dos 60, chegando aos 70 anos, que ele vai cansando de trabalhar, ele começa a entrar no desespero. Por quê? Porque ele não consegue perceber como ele vai parar de trabalhar porque ele não construiu nada, a empresa dele não tem nada, ele não tem ativo nenhum, não conseguiu construir nada e de continua dependendo do negócio funcionar, e aí começa a vir o desespero. E aí tem o um terceiro tipo de empresário, que é aquele que consegue realmente olhar para o seu negócio e ver aquilo como o seu negócio, projetar ele a, 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 na linha do tempo, do futuro, e buscar cada vez mais ser empresário, entender o seu negócio, Controlar o seu negócio, ter uma visão boa da gestão do seu negócio, ter suas estratégias de mercado, mas também ter uma gestão, eu digo, na retaguarda que garanta um negócio rentável. Então, assim, dentro desse papo que a gente está tendo, se a gente puder levar uma mensagem hoje de visão para as pessoas que estão assistindo, eu, diria, eu poderia enumerar, quando você fala assim, pega papel e caneta, né? Se a gente quiser deixar uma pulga aí atrás da orelha da, do pessoal que está assistindo, é, vamos passar para eles alguns indicadores assim, você conhece isso, se não, busque esse conhecimento. Boa, né? É, é, então, o primeiro dele, falando daqueles quatro pilares, né? Venda, estoque, produção e financeiro. Claro, produção, nem todas as empresas trabalham com produção, mas muitas trabalham. Então, vendas. Se você trabalha, se você tem seu negócio, você precisa primeiro controlar suas vendas. Saber quanto você vende por mês, né? É, é, saber se essa venda é suficiente para cobrir seus custos. Isso é o calcular o seu ponto de equilíbrio. Você precisa analisar um relatório chamado venda, custo, margem. Quanto eu vendi? Qual foi o custo dessa venda? Quanto me gerou de margem? A margem muitos chamam de lucro, não é o lucro. É o que sobra quando você tira o custo da venda. O custo da mercadoria, os impostos, são os custos variáveis. Né? Então, se você não entende nada disso, você precisa buscar esse conhecimento. Você precisa entender quais são os custos variáveis do meu negócio. E quando eu pego a minha venda e tiro os custos variáveis, sobra a minha margem, que é a margem de contribuição. Na administração é o que sobra da venda para contribuir para pagar os custos fixos, por isso não margem de contribuição. Esse percentual precisa ser um indicador que você olha o tempo todo no seu negócio. Então, quando eu falo assim, é, o empresário adulto, que é aquele empresário que eu já converso com ele numa linguagem mais é, é, avançada, a gente discute margem como é que foi a margem esse mês, caiu margem, subiu margem como é que está a margem, então assim você que quer ser um empresário saiba qual é a margem do seu negócio e para isso você precisa entender quais são os custos variáveis da sua empresa e monitorá-los até chegar naquele percentual que você vai saber, o meu custo variável gira na, em, em média nesse percentual e aí me sobra x% vai 100% da minha venda, se meu custo variável é 40, sobra 60% de margem de contribuição então, eu tenho que monitorar essa margem, porque se essa margem cai de 60 para 55, eu vou ter que vender mais para cobrir o meu custo. Então, eu tenho que monitorar essa margem, primeira coisa. Boa. Segundo, Boa. custos fixos. Eu preciso conhecer os custos fixos, que são aqueles que, independente da minha venda, eu vou ter que pagar todo mês. E monitorar isso em valores mesmo. Qual é o custo fixo do meu negócio? Ah, é 50 mil, é 100 mil, é 1 um milhão? Né? E eu acompanhar esse custo fixo e toda vez que ele sair da média entender onde foi, qual foi a situação. Ah, foi um custo de manutenção que não estava previsto, foram rescisões, demissões que tivemos que fazer, enfim. Ah, beleza, daquele mês o meu custo fixo saiu do normal, mas rapidamente eu trago ele de volta para a média né, ideal que eu venho trabalhando com ela. Então, eu preciso conhecer meus custos variados, eu preciso conhecer meu custo fixo e eu preciso projetar o meu ponto de equilíbrio o tempo todo. Se eu tiver o hábito de fazer isso todo mês, eu consigo ter o meu negócio nas mãos, como eu digo, na palma, na minha mão. E qualquer coisa que saia do normal, eu consigo tomar uma atitude ali e restabelecer. Então, na canetinha, é primeiro, controle suas vendas, conheça seus custos variáveis, monitore suas margens e monitore seu custo fixo. Show. Saiba o tempo todo se o seu ponto de equilíbrio está oscilando ou não. Show. E aí você vem para estoque. Ah, o estoque influencia no meu custo variável? Totalmente, porque esse é o principal custo que você tem, que é o custo da mercadoria, o custo do produto, o custo do serviço, seja lá o que for, na sua operação. Então, você precisa monitorar muito bem. Quanto melhor você compra, menor será o custo, maior será a margem. Então, fazer boas compras. Né? Dependendo do seu negócio, você pode depender de alguns fornecedores, mas do custo principal da mercadoria. Mas se você consegue economizar em outras compras, embalagens, fretes... Né? É, logística, enfim, você precisa estar o tempo todo ali de olho, o que você vai estar controlando para diminuir, mas o estoque é o seu principal custo variável, e aí você poder fazer uma boa compra. Fazer a boa compra não é só em valores, diminuir e barganhar, mas é comprar o que gira, né? não estocar, não imobilizar estoque que não gira, ah, esse estoque precisa ter só o necessário, saber o tempo certo da reposição. E o Sim. contrário também, não perder venda por falta de estoque. Né? Então, gerenciar muito bem seu estoque. Outro custo obscuro no estoque é a perda. Você faz os inventários, está lá seu estoque lá na, sua, na sua empresa, aquele é o seu maior ativo circulante, né? é, é o que faz gerar, gerar dinheiro no seu negócio. Então, você precisa controlar aquele estoque. Isso é outra situação que a gente percebe. Do mesmo jeito que a gente vê a deficiência do empresário em controlar o, a gestão financeira do seu negócio, é fazer inventário, fazer balanço, conferir em estoque. Tem empresa que nunca conferiu um estoque, não sabe nem o que está que perdendo. E aí eles estão ganhando dinheiro, beleza, mas não sabem o que está perdendo. Então, gerenciar bem seus estoques. Boa,
0: cara. Boa.
1: Outra coisa que pesa, empresas que trabalham com produção. Nessa, durante a pandemia, eu Trabalhei com muitas empresas de alimentos, uhum. né? empresas que transformam matéria-prima em produto, né? é, empresas que trabalham com vidros temperados, né? empresas que trabalham com leite, enfim, qualquer tipo de, de, de empresa que transforma uma matéria-prima num produto. Ali existe um processo de produção. Né? E a maioria delas não, não desenvolve um processo controlado. Uhum, não criam suas fichas técnicas, não sabem o custo unitário do produto, não monitora as margens né, desses produtos, se eles estão variando. E a gente sabe que durante a pandemia, isso foi um dos maiores fatores é, que impactaram nos resultados das empresas, foi o, o, o aumento do custo da matéria-prima e do custo de produção. Né? E aí você não monitora isso para a tomada de decisão. Outro custo obscuro, que eu falo que muitos empresários que trabalham com produção, com padaria, com restaurante, com lanchonete, é, é, não conseguem medir. É a perda com avarias, com desperdício. Os é. caras criam toda uma ficha técnica lá dos seus pratos, dos seus produtos, mas a equipe não segue essas listas na produção diária, essas fichas durante a produção diária. E aí fala assim, a gente fez as ficha técnica". É. Eu, eu, eu tá faturando 100 mil em cima desse custo da ficha, era para estar tá sobrando 60, eu tô vendo esse dinheiro. Falei, é. cara, olha o seu custo de compra, está bem acima do que você projetou na, na ficha. Tech. O que está que acontecendo? Esses materiais que você está comprando, esses, essas materiais que não estão virando produto. É. Por quê? De alguma forma está tendo perda, está tendo avaria, está tendo desperdício, está tendo roubo, que às vezes acontece lá dentro do negócio, porque você não controla seu estoque e a sua equipe acaba se apossando dele tomando posse, como eu falo, e às vezes não é nem o um roubo. Eu é. chego às vezes em padarias, por exemplo, o cliente, a equipe abre o freezer, toma o um refrigerante, chega no final do dia, todo mundo leva cinco, seis pães para casa, isso não tem nenhum controle. Enfim, é, os caras não percebem o custo que isso gera no resultado do negócio dele e não sabem por que que vendem bem, mas não ganham dinheiro. É porque não olham para dentro do negócio. Então, nós falamos aí, do controle de venda, do controle das margens, do controle do, do custo fixo, do custo variável, do controle do estoque, do controle da produção. Choca. E, e essa... tudo isso, só para fechar, Edson, ah. tudo isso, é, quando vem é, é, alicerçado com o controle financeiro, é ele que vai te sinalizar. Quando você faz um bom controle financeiro, ele te diz onde a coisa está sangrando. Ele vai te jogando aquelas luzes amarelas ou até vermelhas, dizendo, olha só, a sua margem de contribuição caiu demais, o seu custo de produção aumentou demais, você teve uma perda de estoque muito alta. Então, o controle financeiro é onde ele vai te dando a informação onde a coisa precisa melhorar, onde você perdeu o controle, onde a coisa está precisando de um olhar mais preciso. É o semáforo mesmo ali, né? periódico, que o empresário tem que ver. Se ele
0: para, pra... atenção, atenção, para ali o amarelinho, né? opa, não está não tá dando certo, o vermelho, para tudo, vamos rever aqui, né? Ou siga em frente, está tudo ok, vamos avançar, né? Você citou, você citou pontos aqui é, 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 essenciais, né? Que o, que o empresário, o gestor, ele, às vezes ele, ele, ele vê isso como distante. Puxa vida, eu não tem tempo para controlar tudo isso. Meu, meu gerente também está ali na execução, no operacional também não tem tempo. E aí ele, ele se vê é, em algumas desculpas, né? Por, 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 em alguns momentos são desculpas verdadeiras, ele está realmente ocupado com tarefa, então ele realmente não tem tempo para fazer gestão, né? mas fica a nossa provocação, né, de, de que se eu estou delegando a gestão ou não estou fazendo a gestão, em qualquer uma das duas situações, eu estou colocando a minha empresa em risco, né, eu estou deixando a, a minha empresa assumir um risco maior do que o, o normal, do que o que já existe, né, é, empresa de produto, né, compra venda ou manipulação e transformação de matéria prima aí, ela o maior item no seu contas a pagar é o fornecedor, né, o que está lá o que mais pesa no contas a pagar dele é o fornecedor. E, às vezes, ele negligencia, como você falou, o estoque, né? E a precificação, esse cuidado da precificação. Então, são é, pontos importantes que, se você é, não sabe como fazer, busca ajuda, né? A gente, é, é, o, o não saber não é, não é vergonha. Agora, o, o não buscar informação, não ter atitude, não ter a iniciativa, não ter o comportamento de buscar ajuda, de buscar informação, de buscar entender como que isso pode ser é, é, né? executado na minha empresa, independendo do tamanho, né? não sei quando eu crescer, eu vou começar a controlar isso aí melhor, ver ali minha margem de, né, minha margem de contribuição, ver ali é, quanto, quanto que é meu ponto de equilíbrio, quanto é o custo da mercadoria vendida. Quando eu crescer, eu vou começar a olhar para isso. Rapaz, você não vai crescer, a provocação é essa, né? Você não vai crescer, pelo menos de forma saudável, se isso não tiver sendo cuidado, gerido já, né? Então, essa, esses pontos que o Gleitz levantou são essenciais. A Gleitz, agora tem um fator que eu quero levantar a bola para você poder compartilhar aí, é, que é o seguinte: eu tenho a, a, a necessidade de vender para pagar a conta, para pagar para fazer caixa, né? Eu tenho estoque parado ali o tempo todo, né? E aí o empresário, o gestor, ele fica ali. É, por um lado, o vendedor pressionando ele por para Eu oh, não tô atingindo a meta. Aí o vendedor joga a responsabilidade para o gestor. Vai, bora fazer desconto, a concorrência está baixando o preço, aí ele já começa a entrar no leilão, né? O leilão do preço, uhum. o tempo todo, leilão, leilão. Tanto loja física, naturalmente, quanto hoje, pelos canais digitais aí, a internet, né? Você acessa aí N ofertas o tempo todo, as, as ofertas te, pro, te procuram o tempo todo também, te rastreia o tempo todo também, né? Então, essa abordagem de preço, né? Para girar estoque é o, mais, é, é, é o mais fácil de fazer, né? Que aí você vai lá, baixa o preço e vende. Né? Então, você não tem esforço. Né? Só que você, tem, você, você paga o preço caro, né? que é o preço da falta de, de, de margem, vender sem lucro. Né? É, não importa o tamanho da empresa. Não importa o tamanho da empresa. Mas se ela vende sem lucro, ela está mais perto de quebrar. Né? Então, esse, como é que eu posso, como gestor e empresário, Gleidson dividir essa minha atenção na necessidade que eu tenho de fazer caixa, ou seja, de vender, de chegar naquele número ali no final do mês... Com a necessidade também de dar lucro, né? de vigiar custo, de, de me preocupar e me ocupar e ter é, ações de controle para que isso também seja possível. Dividir essa atenção. Como é que a gente faz isso no dia a dia aí? Né? Que luz que você traz aí para o gestor, para o empresário que está no,
1: nos assistindo, Gleitz? Antes de, de tocar nesse assunto, eu vou só fechar uma observação que tu fizeste ali sobre o empresário, não faz porque não tem tempo e tal. É, eu sempre comento com o empresário o seguinte, vem cá, tu é empresário ou tu é operário do teu negócio? Claro, a gente sabe que em alguns momentos eu sou o principal operário do meu negócio porque ele ainda é pequeno, eu tenho um, um, né, uma, uma capacidade financeira limitada e eu acabo assumindo várias funções ao mesmo tempo. né? Uhum. E aí eu falo, ó, nessa etapa do teu, da tua vida e do teu negócio, tu precisa ser os dois, o operário e o empresário. Porque se tu for só o operário... Tu não vai ter ninguém nunca olhando para o teu negócio. O operário está olhando a operação. O empresário está olhando o negócio. Então, se não tiver alguém em cima olhando o negócio, esse negócio nunca vai crescer, porque ele vai ficar sempre ali preso. É como eu te falo, eu dou sempre o exemplo do Bernardinho. Imagina se o Bernardinho entra na quadra para jogar. Ali se instalou o caos. Ele pode ser um excelente jogador, vai lá para dentro, só que quando ele entrou, ele assumiu uma função... De jogador. Ou ele vai levantar, ou ele vai cortar, ou ele vai sacar. Ele perde a visão ali do jogo, dos jogadores, do adversário, de tudo. Então, não dá. Um excelente e se você, exemplo. Você, né? Então, se você está nesse momento da sua vida e da sua empresa, beleza, durante o horário do jogo, você entra na quadra e joga. Quando dá o um intervalo, ou quando termina aquele jogo, que é o dia, você sai e veste a camisa de empresário. Aí você olha para o negócio, faz o planejamento, faz tudo que tem que ser feito. Isso se chama sacrifício para chegar em algum lugar. Boa. Então, em algum momento, você vai se sacrificar pelo seu negócio. Boa, é cansativo? Né? É, é cansativo. Mas você está fazendo isso para chegar em algum lugar. Se você ficar sendo só operário, isso não cresce, não. Boa. Então, você tem que saber mudar isso. né? E o dois, às vezes você fica economizando custos que podem pesar tanto no seu crescimento quanto até nos seus resultados. É. Então, às vezes, eu não posso ter um estoquista. Só que você não sabe quanto você está perdendo de estoque. Só de avaria, de perda, de desperdício. Você não mede isso às vezes, o custo disso é dar três, quatro vezes a mão de obra de uma pessoa para estar lendo estoque. E, às vezes, você está pensando que está economizando, e, na verdade, você está se afundando. Então, são situações específicas. E aí, indo para essa pauta que você colocou, é, o desespero da equipe de venda em bater meta. Eu traduzo <risos> dessa forma, né? É. E aí, o que, que acontece? A maioria dos vendedores, por despreparo, eles focam em desconto. Né? E aí, vai para cima do, do gerente, do empresário, e fala, ah, mas você não dá desconto, você é inflexível, você não me ajuda, como é que eu vou bater meta? né? E eu falo assim, aí já estamos falando até um pouco de técnicas de vendas e tal, mas enfim, isso tem a ver com vários fatores. Primeiro, a, a incapacidade do empresário da equipe dele de vendas de saber agregar valor ao seu produto. Né? E aí o cliente ele já vem com essa carta na manga de pressão, de te pressionar, de jogar você na parede, querer desconto, dependendo do segmento que você atenda, compradores são canibais, os caras são preparados é. para te matar ali, e Exato. tirar de você tudo, né? Então, se você não tem preparo psicológico, técnico, de argumento, de estratégia e, e saber criar, agregar valor ao seu produto, você vai estar desesperado mesmo. Vai ser engolido, né? Na primeira objeção que o cara joga, você já se desanda todo e tal. E aí eu falo assim, a primeira coisa que eu gosto de fazer muito, faço com alguns empresários, eu reúno a equipe de vendas e mostro para eles o que, que é o custo variável, a margem de contribuição, o custo fixo, quanto a gente tem que vender para chegar no resultado de cobrir os custos da empresa e o impacto de um desconto de 10% num ponto de equilíbrio. Se você pegar 10% no custo variável, dependendo do negócio, isso pode elevar aí um ponto de equilíbrio aí em dezenas de, mil, de milhares de reais. Então, quando você mostra isso para a equipe de é vendas, eu já fiz reuniões assim, quando eu mostrava isso para os caras, você pegava lá, ah, pega uma loja de roupa. Ah, você pega uma calça e vende por 50 reais, quanto é que a loja ganha? Ah, a loja ganha 250. 100% de lucro. 100% é. Beleza, vamos lá. Aí e começo a fazer Mas os cálculos. Vamos, vamos fazer conta, né? A calça custou 250. 50%, né? É. Sobra, so, ganha quanto? Ganha 250. Não, sobra 250. Aí, bora calcular o imposto. Tanto. Quanto é que vocês ganham de comissão? Tanto. Quanto foi o frete? tá Quanto é a tarifa do cartão? Tanto. Sobrou quanto? Vamos chutar aí, 180. Ganha quanto? Ganha 180? Não. 180 é o que sobra dessa calça para juntar com as outras, para cobrir as outras despesas. Nós vamos ver as outras despesas. Aí, quanto é o aluguel? Quanto é a luz? Quanto é os salários? Sabe quanto é, é o telefone, quanto é a internet? Aí vai fazendo todos os custos fixos lá com eles. Tá, 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 tá. Quanto é que dá o custo fixo? Dá tanto. Pois é, é com esses 180 que sobrou, você tem que pagar esse custo fixo aqui. Agora bora ver quantas calças a gente tem que vender para pagar esse custo. Quando a gente começa a fazer essas contas, o vendedor fica assim: nossa, pai, eu nunca tinha parado para pensar nisso. <risos> pois é, porque quem pensa nisso é o empresário, é. que vocês estão focados só na venda. Isso é bom. Enquanto vocês estão focados só na venda, quem tem que estar preocupado com apagar e tal é o é um empresário. Mas vocês precisam entender, quando ele diz para vocês assim, cara, até 5% dá para fazer. E aí vocês têm que estar munidos de argumentos, principalmente da qualidade do produto, do que vocês estão oferecendo, dos serviços que vocês estão prestando, além da venda do produto, para que o cliente valorize e vocês não fiquem reféns de desconto. Esse então, assim, tá, é uma... Mas...
0: Esse papo, ele é incrível, porque, assim, o empresário, ele não, ele não quer que o vendedor saiba é, 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 é uma, é uma, a, a libertação dele está hoje na, na masmorra que ele vive, né? A liberdade está tá exatamente no, na, na, nele tomar a postura certa em relação a abrir o jogo do que, que é custo, né? O empresário, às vezes, ele não quer saber que, que, eu, que as pessoas sabem quanto que fatura, quanto que é o lucro. Mas é bom saber, porque ele vai ver que o lucro da última linha lá, é, é, hoje vamos falar, tem, tem segmento, vamos falar 10%, é o lucro líquido, né? Você, vai, você transita em vários segmentos, vamos falar aqui, sem, sem olhar para o segmento, fala que é 10%. E às vezes você fica querendo que dê 20%, 30% de desconto ali numa, num, num período de promoção e tudo mais, e aquilo ali não subsidia, não, não remunera é, é, a operação. Né? Então, é, eu estou sangrando o negócio. Então. O primeiro papo, eu gostei da sua fala e trazendo luz aqui, é fica aí o um insight para você que está nos assistindo, né? É, o vendedor, o gerente, o, o, seus, o seu time de vendas, ele precisa entender, né? Como o Glei chamou a atenção, o que, que, é, o que, que é custo, o que, que é custo do produto, o que, que é custo, o que, que é o custo variável, o que, que é o custo, o que, que é o custo fixo que vai ter que é, contribuir aquela venda, aquela margem nominal ali para pagar aquele custo fixo e o quanto que vai sobrar. E aí a gente começa a dividir a responsabilidade, tá vendo? Aí você começa a jogar a responsabilidade para quem, de fato, pode fazer alguma coisa, né? que é o vendedor. É preparar o vendedor. É, é, quando eu, eu começo a vender valor e é, não brigar pelo preço, não brigar pelo desconto, eu começo a achar outras alternativas. Né? Eu começo a oferecer produto mais caro. Então, é, é, comece a conversar esse tipo de assunto com o seu time de vendas, né? custo. Como é que eu posso melhorar a minha margem? Ó, se, é, se, eu vendo, se, aumento, se eu aumentei meu ticket aqui, se eu dei menos desconto, aumentei meu ticket, ofereci mais, é uma maneira, eu tô de... o cliente está vindo, está deixando mais aqui na empresa, eu aumentei meu ticket, como é que eu aumento meu ticket? Vendendo coisa de valor maior, né? vender os produtos mais caros da loja, como é que eu vendo o produto mais caro da loja? Eu tenho que estar tá preparado, eu tenho que saber falar do produto, falar né, das vantagens, dos benefícios, transformar isso em benefício. Né? Então, eu inverto, ao invés de eu ser cobrado, eu empresário, gestor pelo desconto, eu inverto. Né? Eu, eu, eu divido a responsabilidade, os papéis com quem, com seus atores, né? e aí o protagonista da venda é, é, é que tem que buscar a solução, então o time de vendas começa a buscar a solução junto com você, gestor empresário empresário, né? bacana a sua sua,
1: sua assim, fala aí. Às vezes, o, quando eu quando eu falo sobre isso, às vezes o empresário se assusta, né? cara, mas eu é. vou falar de custos caro, isso é bicho, experimenta. É. E, e teve uma empresa que a gente fez isso e eu participei da reunião né? e ao final da, da, da reunião eu, eu sempre fazia esse exemplo levando para a vida do vendedor né? eu falo, cara, como é teu custo de vida? toda, toda pessoa é uma empresa de si só é, por quê? É. Porque todo mundo tem conta para pagar e aí eu dei os três exemplos, tem aquele funcionário que passa a vida toda de, pulando de emprego para emprego que é tão incompetente, não se compromete com nada não para em lugar nenhum, E tem uma vida totalmente conturbada tem o outro que é aquele que vive para pagar a conta Chega no dia prim... no dia 5, quando recebe o salário, paga as contas, não tem mais um real para levar os filhos no cinema, no fim de semana, passa a vida toda dentro de casa. E é aquele que é mais organizado, que controla suas despesas e guarda dinheiro e consegue crescer na vida. Né? Então, a empresa é do mesmo jeito, pessoal. Se a gente não controlar, não tem resultado. E aí, quando você começa a mostrar os custos da empresa e abrir a cabeça do seu funcionário, você começa a perceber um nível de conscientização até até em apagar uma energia, uma luz, e gastar menos papel toalha no banheiro, porque ele começa a dar mais valor nas coisas. E a visão dele fica melhor. E uma coisa que eu sempre falo nessas reuniões com a equipe, falo, olha, por que o empresário tem que ganhar mais do que o funcionário? Porque a mochila dele é mais pesada. Você imagina assim, ó, se, o, se essa empresa fechar hoje, todos vocês têm direitos a receber, e o empresário tem deveres a pagar. Então, essa mochila pesa. É. Quando a gente fecha a empresa no final do dia, muitos de vocês estão vão pensar na vida de vocês e a gente vai para casa com a empresa na cabeça. É. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande. E aí a gente precisa que vocês comecem a ter essa consciência de olhar para dentro dos, dos custos da empresa e entender que o lucro não é só o custo da mercadoria que a gente tira, não, tá? E aí a gente começa a se envolver mais com as coisas. Uhum. E aí você começa a abrir a cabeça deles para ticket médio, para venda adicional, para que eles saibam agregar valor à venda e chegar mais rápido nas suas metas. É. Então, isso é, é algo que vale a pena levar para a discussão. Infelizmente, como você colocou, ainda tem, eu acho que ainda encontro aí, em alguns lugares remotos, empresários que escondem os números da equipe com medo disso virar comentário na cidade, deles ficarem de olho gordo e tal. Cara, isso é uma grande ilusão. Eles, eles olham isso, eles sabem disso. É. Você quer queira mostrar ou não. É. Então, a sua decisão é, eu vou discutir isso com eles é. ou eu vou deixar, ficar, deixar eles ficarem pensando... E me entendido,
0: né, que é 100% de lucro, né? Exatamente. É. É isso aí. Que bacana, Gleice. É, meus amigos, empresários, gestores, líderes que estão aqui na sala, né nos, nos acompanhando no Geração de Resultado de hoje, você viu que é, você pode escolher uma trajetória, né ter uma trajetória de sofrimento, né sozinho ali, né com o operacional, com, com a gestão, cumprindo os papéis, né, uma, jornada, uma jornada de, 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 de hora extra aí todo dia. Ou você pode se profissionalizar, você pode aprender a organizar o teu negócio, organizar a tua vida pessoal, passar a ter, um, inclusive, uma vida pessoal, né, se você, assim, desejar. É uma escolha sua. Né? O principal problema nas, nas empresas hoje, às vezes, é a mentalidade do, 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 do empresário. E a, a principal solução da empresa... É, também é a mentalidade do empresário. Então, nesse divisor de águas, né, fica aí a nossa provocação. Se você está é, de alguma maneira conectou com, com o assunto de hoje e percebeu brechas, que seu negócio está dando vazamento, né, vazamento ali que está, você não consegue entender esses custos ocultos que o Gleitson falou aqui, né, você não consegue, você consegue medir quanto que você fatura, mas você não está conseguindo medir quanto que você está lucrando. Opa, isso aí pode ter aí é, pequenos né, elementos que estão tá faltando no seu olhar, que você não está preparado para enxergar. Não é defeito, não é problema. Né? O problema é você continuar na cegueira. Né? Que é, é, você precisa trazer luz sobre alguns assuntos do teu negócio. Né? E, a, e a, 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 a verdade, ela, ela liberta. Né? Quando você começa a entender a verdade do seu negócio, dos seus custos, você, fica, você se liberta. Você começa a enxergar teu negócio numa outra perspectiva. Né? Então, essa é a provocação. Então, siga lá, consultoria ponto genial, né? O Gleitson Serafim faz um, um belo trabalho, né? Tem já aí é, quase 20 anos né? fazendo isso aí, ajudando transformando é, é, pessoas em empresários né? é, através da metodologia lá do Desafio Empreendedor. Siga Edson Boris Focus, né? a gente tem contribuído aqui no Ceará né? com é, a, a, a jornada de empresários e, e, e empresas né? para se tornar mais lucrativa, né? o Papo Lucro que a gente não fala muito no dia a dia, né? É, dentro do dia a dia nosso, no terceiro para o quarto mês, a gente começa a estabelecer meta de, de custo de mercadoria vendida, estabelecer meta de lucro. né? Então, esse papo, falar de lucro, não é vergonha. A gente tem que perder, perder esse, esse dedinho de ah, não posso falar de lucro. Não, pode sim, pode sim, você tem que falar. Tem que falar, aliás, o sentido da empresa é dar lucro. né? Agora, entre outras coisas, você, tem, você cumpre outros propósitos. Então, quando você tem um propósito, maior do que só o lucro, né? você passa também a se realizar, né? Então fica essa provocação, Gleice. Eu quero ouvir aqui seus suas considerações aí finais para quem está nos acompanhando aqui, né? Nesse papo de hoje, papo rico aí que você trouxe, é. gostoso de ouvir, né? E um aprendizado para nós.
1: Então, uma das uma, um dos grandes aprendizados que eu acho que a pandemia nos trouxe foi a capacidade de se reinventar, de superar obstáculos em busca, infelizmente, num primeiro momento, da sobrevivência. Né? Então, o ser humano ele tem um instinto de sobrevivência muito grande, o um animal em si, né? e a gente pôde, durante a pandemia, se reinventar, criar novas formas de, de fazer o nosso negócio sobreviver no mercado. Infelizmente, muitas empresas fecharam, mas eu costumo dizer assim, a gente precisa olhar para quem deu certo. O que, que esses caras fizeram? Né? E duas coisas foram muito importantes criar novos canais de mercado, ou seja, levar o meu produto ou o meu serviço ao meu cliente de formas diferentes, porque da forma que eu estava levando não está dando. E dois, olhar para dentro do meu negócio, controlar, conhecer, organizar, gerir. E isso tem a ver, sim, com custos e com lucros e margem. Então, você precisa estar sempre atento para as duas coisas. A gente tem um grande exemplo, a própria Alpargatas, lá Havaianas, quando reposicionou o produto no mercado, criando aquela linha muito mais cara, ele diminuiu, se eu não me engano, 20% ou 25% do volume de produção e aumentou a rentabilidade do negócio dele em quase 30%. Então, é uma prova viva de que eu posso ganhar mais dinheiro, às vezes vendendo menos, se eu tiver uma capacidade de gerir bem minhas margens e meus custos. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Mas, assim... Acho que a, a, o, o grande desafio do empresário para alcançar uma boa gestão e um bom controle é trabalhar duas coisas, disciplina e comprometimento. Porque hoje, quando a, gente não, quando a gente tem dificuldade de implantar o controle numa empresa, a gente vê que o primeiro passo é porque o próprio empresário não é disciplinado não se compromete com a organização da empresa dele. E aí é como um pai falar para o filho, meu filho vai arrumar seu guarda-roupa. Ah, por que eu vou arrumar o meu não é arrumado? Então como é que eu vou cobrar da minha equipe disciplina e comprometimento se eu não sou exemplo para eles de disciplina e comprometimento? Então que você possa ser disciplinado e comprometido com o seu negócio, com a organização dele. Só assim você consegue dar passos mais para frente em relação a isso. Beleza, meu amigo? Bacana,
0: Gleis. Leite, obrigado aí pelo seu tempo. Você que esteve aqui nos assistindo, né? Fica aí os insights né, desse papo nosso aqui do geração de resultados de hoje e que fica o um papo para você, para te provocar, né? Que você tenha anotado os insights, que você revise essas anotações e que você saia desse papo de hoje aqui com pelo menos uma ação, né? Para colocar em movimento amanhã ou hoje já no teu negócio. Então, vamos para cima. É, o resultado que é o final de tudo é a partir do que você faz, né? não do que você pensa ou do que você planeja. Então, que a gente possa pensar, sim, refletir, planejar, sim, mas entrar em movimento. Né? Então, fica aí o desafio. Gleits, abraço forte. Abraço forte a cada um de vocês, meus amigos, que nos acompanharam. E estamos juntos. A gente vê no próximo programa. Amigo.
1: Valeu, Gleits. Valeu, grande abraço. Fica Tudo com bom. Deus. Você também.